0: Buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Destitución o relevo, sustitución o cese, expulsión o recambio, claudicación o coartada. Aquí ¿qué ha pasado? Lo más visible es que Paz Esteban... Hasta ahora directora del CNI, está ya en la calle y ha sido reemplazada por Esperanza Casteleiro, mano derecha de la ministra de Defensa. El gobierno da por resuelta la crisis del espionaje con el programa Pegasus, pero nadie más parece satisfecho, ni los independentistas, ni los socios del gobierno, ni la oposición. Estaremos hoy atentos a lo que diga el presidente Pedro Sánchez en la sesión de control al gobierno, donde también comparecerá la ministra Robles. Y en Andalucía, los partidos políticos que concurren a las elecciones el 19 de junio pueden presentar desde hoy sus candidaturas. El PP lleva tres hombres y cinco mujeres a la cabeza de las listas provinciales y centrará su campaña en la figura del presidente Juanma Moreno, quien repite por Málaga. Al otro lado del espectro político, la coalición por Andalucía se presenta hoy tras meses de negociaciones, acuerdos. ...y desacuerdos... ...Podemos, Izquierda Unida... ...Más País y otras tres formaciones... ...tratarán de mostrar en Sevilla... ...una imagen de unidad... ...después de los problemas con el registro fallido... ...de la formación morada... ...y a todo esto... ...ya tenemos los datos de incidencia COVID actualizados... ...empeora la evolución de la pandemia... ...suben los contagios y los hospitalizados... ...y hay que lamentar 37 muertes en cuatro días... ...repuntan pues los contagios entre los sanitarios... ...por todo ello Salud pide prudencia... ...y urge al Ministerio de Sanidad... ...a que utilice la cuarta vacuna para los mayores de 80 años. De todo esto les hablamos y ampliamos la información en un momento. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Tendremos hoy cielos despejados en Andalucía, sube las temperaturas máximas, soplan viento de levante en el estrecho con rachas de hasta 80 kilómetros por hora, así que la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo en toda la comarca del campo de Gibraltar hasta las 11 de esta noche. Los termómetros van a oscilar entre los 24 grados de Málaga y los 33 de Sevilla y Córdoba.
0: Es el momento de ahorrar hasta un 70% en tu factura de luz. Este mes de mayo Social Energy presenta grandes descuentos en instalaciones premium. En con 25 años de garantía. Atrapa el sol con Social Energy y aprovecha las subvenciones. 955 441 111 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. Y ahí está, ahora vamos a conocer cuál es la situación, el tráfico en las carreteras de Andalucía. Conectamos con la DGT, nos atiende Alfonso Martínez. Buenos días. Buenos
3: días, hasta ahora en las carreteras de Andalucía. Tengan precaución, en Cádiz hay dificultades por un vehículo averiado, en la 381, en Medina Sidonia, en dirección Los Barrios. También hay tráfico lento en Córdoba, en la 4, en el Arcángel, hacia Madrid. Y en Málaga, en la 7, en la Cala del Moral. ...y en el Fongirola en el sentido a Cádiz... ...y tengan especial cuidado además también... En el entorno de San Pedro de Alcántara, ya que van a encontrar circulación intensa en dirección también en Cádiz. Al margen de la provincia malagueña, también en Sevilla hay dificultades de entrada a la capital hispalense por la 49 en Camas. También en la 4 por un alcance que corta el carril izquierdo en el entorno de Dos Hermanas y genera hasta 5 kilómetros de retenciones. Y en la ronda S30, en nudo un gota de leche, en este caso en el sentido a la A66 tengan especial precaución en eh, alguna si van a circular por alguna de estas vías
0: pues además de todo eso tenemos que lamentar un fallecido en un accidente de tráfico en sevilla
2: ha ocurrido en la avenida de la palmera a las 6 y 10 de esta madrugada una persona ha muerto era un motorista han chocado con un ha chocado con un coche el corte al tráfico ha obligado a desviar el recorrido de cuatro líneas de autobuses de tuzán son las líneas 3634 y la línea ls santa justa Bellavista
3: Nuevo cupón diario, ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Dentro de poco menos de una hora, a las nueve, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, responderá a la oposición en la sesión de control del Congreso, tras haber destituido a la directora del Centro Nacional de Inteligencia, CNI, por el caso del espionaje. Beatriz Galeano.
2: Pegasus va a volver hoy a centrar la sesión de control del Congreso. En la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, y la de Ciudadanos, Inés Arrimadas, van a interrogar a Sánchez sobre el cese de Paz Esteban. También Partido Popular y Vox preguntarán al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, qué hace su departamento para que los altos cargos sigan los protocolos de seguridad Esquerra Republicana preguntará a la ministra de Defensa Este martes precisamente Margarita Robles comparecía para explicar que el cambio en la dirección del CNI ha dicho no ha sido porque haya habido problemas de ilegalidad en la gestión de la inteligencia sino porque hay que ponerse al día e iniciar una nueva etapa aunque la ministra reconoce errores hay cosas que evidentemente son mejorables, lo he dicho siempre, como está pasando en todos los países del mundo, y precisamente por esta, en esta nueva etapa, aprendiendo de errores que pueda haber, que sin ninguna duda pasan y pasan en todos los sitios, vamos a intentar que esos errores no se vuelvan a producir. La última en hablar del Gobierno ha sido la ministra de Industria, Reyes Maroto, que ha responsabilizado directamente a Robles de la destitución de Paz Esteban. Lo ha hecho antes de entrar en unas jornadas organizadas por UGT. Me limito a las declaraciones de la ministra de Defensa, ella ha sido eh, la que ha tomado la decisión, la que ha decidido sustituirla por otra persona de su máxima confianza, la anterior secretaria de Estado de Defensa.
0: La destitución de la responsable del CNI ha provocado reacciones políticas de todo tipo. Para los socios independentistas del gobierno es una decisión insuficiente para cerrar esta crisis y recuperar la confianza en el Ejecutivo. Partido Popular y Ciudadanos creen que han sido o ha sido una concesión al independentismo.
2: Las críticas de la oposición han sido unánimes a la destitución de Paz Esteban, Josep Cleires, de por Cataluña, ve el cese como claramente insuficiente.
0: Hemos sabido que ya le han hecho pagar el pato del Pegasus a la directora del CNI, no pretendan con esta destitución cerrar este gravísimo caso
5: de espionaje masivo, exigimos responsabilidades al más alto nivel.
2: El popular José Antonio Monago asegura que se trata de una cesión más al independentismo y habla de guillotina.
5: Se guillotina a una funcionaria del centro por la mano derecha de una ministra.
2: El senador de Ciudadanos, Miguel Sánchez, cree que había que elegir entre Bolaños o Robles.
6: O Sánchez cree a Bolaños o Sánchez cree a Margarita Robles.
2: También valoración desde el gobierno andaluz que califica de gran error el cese de la directora del CNI. El portavoz Elías Bendodo asegura que Pedro Sánchez ha cortado la cabeza de Paz Esteban para salvar la suya.
3: El presidente del gobierno ha cometido el error de cortar cabezas en el CNI para salvar la suya. ...y contentar y contener, las dos cosas... ...contentar y contener
0: a sus socios independentistas... Pues la crítica de Bendodo a Sánchez la han hecho también los portavoces del Partido Popular, Vox y Ciudadanos en el Congreso de los Diputados. Los independentistas, sin embargo, aunque rebajan el tono, no dan por zanjado el asunto. Tampoco lo hace Unidas Podemos. Pero vamos a seguir hablando de política y ahora de la política andaluza. La coalición por Andalucía se presenta esta mañana. Junto a la candidata inmaculada Nieto van a estar Juan Antonio Delgado de Podemos y Esperanza Gómez de Más País y representantes de de las otras tres formaciones. Parece que se habría encontrado una posible fórmula para resolver la cuestión de la financiación.
2: La coalición de izquierdas por Andalucía ha alcanzado un acuerdo que han firmado Izquierda Unida, Podemos, Más País, EQUO, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alianza Verde. En este acuerdo Podemos renuncia a que su candidato Juan Antonio Delgado sea el aspirante de la coalición a la presidencia de la Junta en favor de la candidata de Izquierda Unida de Inmaculada Nieto. A cambio Podemos encabezaría las listas de por Andalucía en Cádiz, Córdoba, Huelva y Granada. En Izquierda Unida tendrían cabeza de lista en Málaga, Jaén... ...y Almería y más país encabezaría la lista por Sevilla. Así las cosas, Podemos tendría la coportavocía del grupo en el Parlamento Andaluz... ...pero ahora el mayor escollo es el tema económico. Se contempla en el acuerdo que Podemos accedería al 60% de las subvenciones... ...pero según fuentes de Podemos, Izquierda Unida plantea ahora que no es posible... ...porque el Tribunal de Cuentas es el que, finaliza, el que fiscaliza el reparto... Y Podemos no está registrado en la coalición. Con esta situación, Pablo Iglesias se ha mostrado especialmente duro con la imagen de la coalición de izquierdas en Andalucía.
0: La imagen que hemos dado todos hacia afuera es la peor que se podría dar, es la peor manera de empezar. Esto es lo que me transmiten un montón de compañeros y compañeras que escriben gente de Podemos muy, pues muy triste y con una sensación de, de injusticia y de humillación que seguramente no se merecen, pero que van a ser los más disciplinados y los más firmes para defender la candidatura en Andalucía.
2: La candidata Inmaculada Nieto no quiere entrar en eso, ha dicho que las negociaciones están en buenas manos.
7: Nosotros estamos las seis formaciones políticas en la coalición por Andalucía. Uh -huh. Lo estamos porque es nuestra voluntad política y porque tenemos un acuerdo para ello. Todo el lío que ustedes conocen bien, que ha ocurrido con el registro de última hora, lo que hace es que ese acuerdo político hay que traducirlo y, y materializarlo en el cauce que ahora permite la ley.
0: Por su parte, el Partido Popular Andaluz presenta hoy en Granada sus cabezas de lista por las ocho provincias, tras la preceptiva aprobación del comité electoral. Son cinco mujeres y tres hombres, en su mayoría miembros del gobierno autonómico.
2: Juanma Moreno vuelve a encabezar la candidatura por Málaga, repiten, respecto a 2018, la secretaria general Loles López en Huelva y la titular de Fomento Marifran en Granada. En el resto de provincias hay renovación. Carmen Crespo, consejera de Agricultura, va a liderar la candidatura de Almería. El responsable de Hacienda Juan Bravo lo hará en Jaén el de Salud Jesús Aguirre en Córdoba y la de Cultura Patricia del Pozo por Sevilla en Cádiz es la delegada de la Junta Ana Mestre quien ocupa el primer puesto
0: la patronal ha recomendado a las empresas moderar la subida de los sueldos para evitar que se vinculen a la inflación. Los sindicatos han criticado esta decisión y han anunciado movilizaciones.
2: Las patronales recomiendan moderación y prudencia en la negociación de los salarios, lo explica el presidente de la COE, Antonio Garamendi.
5: Lo que no es prudente es inflacionar los salarios porque inmediatamente haríamos el efecto de este famoso ejercicio de segunda ronda.
2: Los sindicatos han calificado esta postura de injusticia social y ha anunciado ya una campaña de movilizaciones. Unai Sordo es secretario general de Comisiones Obreras.
0: No es solo una cuestión de profunda injusticia social y de profunda falta de corresponsabilidad por parte de los empresarios
5: y de las empresarias. Es un suicidio económico.
2: Ahora la negociación colectiva se va a realizar por sectores.
0: En cuanto a la evolución del COVID, Andalucía vuelve a pedir al gobierno central que autorice la cuarta dosis de la vacuna a los mayores de 80 años. El consejero Jesús Aguirre le ha remitido una carta a la ministra después de que la incidencia haya aumentado en este tramo de edad.
2: Hay preocupación en el gobierno andaluz, sobre todo en la franja de edad de los mayores. Los datos conocidos ayer muestran un aumento en el número de ingresados que han aumentado en 100 desde el viernes. En Andalucía hay ahora mismo 864 pacientes en los hospitales, de ellos 52 están en la y se han fallecido 37 personas en los últimos cuatro días. En cuanto a la tasa de incidencia en mayores de 60 años, está en 533 casos. A pesar de esos datos, el gobierno andaluz insiste en que no hay motivo
8: para hablar de una séptima ola.
0: En Sevilla preocupa el aumento del número de hospitalizaciones. Pilar González.
8: 139 personas han ingresado en los últimos cuatro días por COVID en Sevilla y cuatro en UCI directamente. Es un incremento considerable que se produce después de unas semanas y feria multitudinarias. En estos momentos hay 239 personas hospitalizadas, 12 de ellas en cuidados intensivos. Además, 10 han fallecido por COVID en Sevilla desde el viernes hasta hoy. En este tiempo se han registrado 1.836 nuevos contagios y la incidencia se ha incrementado en 12 puntos. Está en 400 treinta casos por 100.000 habitantes. Los casos de urgencias en los centros de salud se han duplicado con síntomas COVID que pueden mezclarse además con gripe A, aunque solo un 5% de esos casos que llegan a los centros de salud se derivan a los hospitales.
0: El aumento de casos de gripe A y COVID desborda los centros de atención primaria y nos ha hecho preguntarnos si el uso de las mascarillas en interiores durante estos años nos ha debilitado nuestro sistema inmunitario. Esa es la pregunta que nos hacemos y la que le vamos a pasar a Ignacio Molina, que es catedrático de inmunología de la Universidad de Granada. Doctor Ignacio Molina, buenos días.
9: Hola, muy buenos días, Jesús.
0: ¿Qué nos está pasando? ¿Que no hay familia donde no haya un caso de gripe A, de gripe o de COVID?
9: Bueno, eh, no está pasando nada especial. Eh, vamos a ver, eh... El, el, la gripe A hemos estado eh, o la gripe en general no hemos sí. estado eh, dos años sin ella eh, las medidas de, y por qué pues porque las medidas de prevención que hemos implantado para, el, eh, para prevenir el covid pues han sido eh, relativamente eficientes eh, para, eh, para hacerlo pero sin embargo han sido sumamente eh, eficaces para prevenir otros virus eh, respiratorios ¿no? Eh, no no solamente la gripe sino otros virus respiratorios también se han visto eh, pues eh, detenidos eh, a lo largo de este tiempo. En el momento en el que hemos relajado la, eh, las medidas, ha aumentado la movilidad social, el uso de las mascarillas se ha relajado, etc., pues la gripe eh, comenzó a aparecer, pues, lo hizo tardíamente este año, eh, comenzó eh, pues eh, a mediados de febrero más o menos, alcanzó el pico a finales de, de marzo y a partir de ahí ha comenzado a descender aunque todavía tenemos una incidencia eh, notable ¿no? y en cuanto al covid pues eh, nuevamente eh, comenzó a subir de manera decidida la incidencia eh, pues eh, a finales mediados de, de marzo eh, coincidiendo, coincidiendo con la finalización de los carnavales y las fiestas de primavera eh, aumentó notablemente como consecuencia de la Semana Santa y bueno, pues eh, ya hemos alcanzado el pico y parece que está comenzando a disminuir en algunos sitios, ¿no? Pero hemos tenido ciertamente una incidencia muy alta en algunas provincias
0: tremenda. Sí, pero ¿cree usted, como se dice, ahora nos confirmará, que nuestro eh, sistema inmunitario se ha debilitado por el uso que hemos hecho de la mascarilla, que nos ha protegido, que, que nos hemos vuelto más vulnerables?
9: No, 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 no. yo no, no creo que, que haya una relación de ese tipo en absoluto, es simplemente eh, una cuestión eh, física, el virus ha estado eh, eficientemente detenido, eh, no ha circulado, eh, le hemos impedido que entre y como consecuencia de eso pues eh, no hemos tenido casos de gripe, insisto, y de otros virus respiratorios, ¿no? Y en el momento en el que nos hemos quitado la mascarilla, pues todos los virus respiratorios han comenzado a circular. Yo creo que es tan simple como eso. No hay, no hay ninguna otra razón, ninguna razón inmunitaria o inmunológica que explique eh, que por el hecho de tener una mascarilla vamos a volvernos más sensibles a la no, no
0: Bueno, nos tranquiliza saber esto, pero así las cosas y tal como está el panorama ahora, ¿recomienda usted el uso de la mascarilla?
9: Por supuesto, yo creo que que cuando se plantearon las medidas de retirada de mascarillas de interiores había un consenso general en la comunidad médica y científica de que había que hacer una desescalada más progresiva, no se hizo así y evidentemente, pues eh, bueno, pues estamos viendo qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Porque no solamente fue eh, que se tomaran las precauciones eh, justo después de Semana Santa, sino que yo creo que... Eh, toda la gente durante el momento cumbre de Semana Santa pues ya tenía en mente que la cosa se acababa en, en, en cuestión de días y la verdad es que en Semana Santa la, eh, las precauciones fueron muy pocas por parte de, 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 todo, de, todo, de todo el público, ¿no? Y creo que en este sentido pues debemos de retomar la eh, responsabilidad individual. Yo creo que, que es necesario seguir manteniendo las mascarillas en interiores, sin ninguna duda, eh, aunque sea de carácter voluntario, yo creo que hay que hacer un esfuerzo por parte de todos para seguir manteniéndola al menos durante algunas semanas más.
0: Porque usted, supongo que también en su entorno, conoce mucha gente ahora con gripe o con COVID, como tenemos todos, ¿no?
9: Bueno, el pico realmente brutal fue en Navidad, ahí fue donde realmente tuvimos una, una explosión increíble. ¿no? Esta ola que hemos tenido eh, ha sido llamativa, porque sí. quizás esperábamos que ya se había terminado, no es comparable en absoluto a la que tuvimos en Navidad, pero sí, efectivamente, claro que hay sí. gente que, que... En Granada quizás estamos un poquito
0: por, eh, eh, Doctor, menor, ¿no? porque eh. todavía no les ha llegado, pero Jerez, <risa> con la feria, motos, Efecti Córdoba, Efecti Patios... Eh, sí. en
9: Córdoba, Almería también están al sí. Córdoba es
0: muy preocupante. Y Sevilla, y Sevilla sí, sí, ni y se le Sevilla cuento, también, sí. que no sí, saben sí. qué hacer con la universidad. Bueno, eh, muchísimas gracias por sus consejos y trataremos de seguirlos, espero que hayan calado también en la gente, porque es la manera de poder protegernos esa responsabilidad individual a, a la que usted llamaba ya que los políticos ahí se fueron un poco de ligeros como usted dice a la hora de, de hacer esa, ese levantamiento de, del velo, de la mascarilla gracias, no, por, gracias por atendernos, doctor Ignacio Molina Catedrático de Inmunología de la Universidad de Granada Un saludo y prevención en Granada
9: Encantado, Jesús, un saludo, buenos
0: días Adiós, buenos días Son las 8.19 minutos de la mañana a buen entendedor, con las pocas palabras que nos ha dicho el inmunólogo, le bastaría para tomar en consideración y prevención a algunos comportamientos. La mañana de Andalucía.
10: ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial, más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla. La única en calidad certificada.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Otro asunto importante, la Comisión de Desembalse se cita hoy para revisar posiblemente al alza la dotación de riego. Los recursos de la cuenca han mejorado con las lluvias de primavera, aunque no llegan al nivel del año pasado. Cuéntanos, Alfonso Miranda. Tanto ha llovido en la cuenca
9: del Guadalquivir en los meses de marzo y abril que los embalses andaluces han conseguido almacenar 310 metros cúbicos de agua. Eso significa que los recursos de cuenca han subido en tan solo dos meses cuatro puntos porcentuales, una cantidad superior a las mejores estimaciones de la propia confederación. Y lo que los regantes andaluces quieren es que esos 310.000 millones de litros de agua los
0: pongan a servicio de todos los cultivos de cuenca y se aumenten las dotaciones de 1.000 metros cúbicos por hectárea. Pedro Parias, el secretario general de la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía, Feragua. Buenos días, señor Parias. Muy buenos días. Bueno, en la comisión de marcel que hoy se da cita, ¿qué piden ustedes?
5: Bueno, nosotros pedimos que la confederación, dentro del margen, margen que le da el plan especial de sequía, ...pues le dé a los regantes eh, toda el agua disponible... ...para tratar de salvar una m, campaña que vaya a ser muy difícil... ...porque es verdad que la primavera ha sido lluviosa... ...los repases han cogido muy poca agua, ¿no? Ese 4% es muy poco para la situación de partida que teníamos... ...y seguimos contando con unas dotaciones con un alto nivel de restricción... ...en febrero la dotación propuesta fue de 1.000 metros cúbicos por hectárea... Y nosotros ahora le hemos pedido el alquiler de 1.800 a 2.000 metros cúbicos por hectárea eh, para tratar de, de, de salvar un poquito la campaña. Estamos hablando de una rotación normal, es el 6.000 metros cúbicos por hectárea, estamos hablando de restricciones grandísimas del entorno del 75-60%, mm. que hace muy difícil el desarrollo de nuestra actividad.
0: Restricciones de un 75%, dice usted casi. Bueno, ¿cuál es el sector o el cultivo que está ahora más perjudicado?
5: Bueno, en principio todos están perjudicados porque todos los cultivos necesitan agua y en la medida que van a tener todos restricciones, porque aquí no se salva ninguno, las concesiones están dadas a la tierra, no a los cultivos, pues todos van a estar eh, perjudicados, ¿no? Especialmente ya ha habido un cambio de cultivo, hay cultivos que no se han sembrado, como el tomate o el maíz, hay cultivos que se van a sembrar menos de lo, del lo, de, 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 de 100%, como el arroz, eh, la arboleda, evidentemente, está la que hay, no se puede quitar y, y va a tener unas dotaciones en general deficitarias para tener unas producciones óptimas. En definitiva, todos los cultivos eh, están aceptados por, por estas restricciones.
0: ¿Y, ¿Y la provincia que peor lo está pasando?
5: Bueno, yo creo que la cuenca de Guadalquivir eh, pues, eh, la componen las provincias de Sevilla, Córdoba, Huelva, Guaya, Jaén y Granada y mantenemos... Mm, un sistema común y prácticamente todos los que están en el sistema de regulación general están afectados. Hay algunas zonas que tienen un poquito más de recursos, como es el VIAR en la provincia de Sevilla o en algunos sistemas de Granada también tienen más recursos y también hay algunas zonas donde el recurso va a ser cero, por ejemplo en Sierra Bollera en Córdoba uh -huh. o, o los 500 metros cúbicos escasos que se van a dar en la zona real del Rumblar en Jaén. Bueno. En fin, que, todos están muy afectados y pedimos por la máxima colaboración y sensibilización por parte de la confederación para eh, en colaboración con los usuarios hacer la campaña mejor posible dentro de las dificultades que vamos a
0: tener. Bien, pues estaremos atentos a la comisión de desembalses que se da cita hoy, que se reúne hoy, a ver si concede esa petición que hacen los regantes entre 1.800 y 2.000 que estaría muy por debajo de lo que han tenido en otras eh, circunstancias y en otras ocasiones. Pedro Paria, secretario general de Feragua, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días. Muchísimas gracias a vosotros. La llegada de pateras, cambiamos de tema, ahora radicalmente ha bajado un 70% en el último mes tras el acercamiento del gobierno español con Marruecos.
2: Esta cifra la ha ofrecido el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, tras un encuentro con su homólogo marroquí. Hoy intervendrá en la reunión de la coalición internacional contra el DAES. Eso sí, no han hablado de la sospecha de que Marruecos esté detrás de los espionajes en España ni de la reapertura de los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla.
0: Pues a pesar de este descenso, ayer llegaron nuevas pateras a la costa almeriense. María Jesús Recio. ¿Qué?
8: Las últimas personas rescatadas fueron localizadas a casi 80 kilómetros de la costa de Punta Polacra, en el parque de Cabo de Gataníjar, cuando su embarcación iba a la deriva, según detectó un avión de salvamento marítimo que pidió a un buque mercante que estaba en la zona que permaneciese a una distancia de seguridad hasta proceder a su rescate. A su llegada a puerto fueron atendidos por Cruz Roja, que en esta asistencia humanitaria, con personal voluntario de medicina y enfermería, ha ayudado desde el domingo a 66 personas rescatadas de distintas embarcaciones en las costas de Almería. Siete grupos de personas que han sido trasladadas después al Centro Temporal de Acogida del Puerto.
0: Hoy en Málaga, el ministro de Interior, Grande Marrasca, va a clausurar una jornada sobre terrorismo, José Valero.
3: Pues así, la ceremonia de clausura será a las 2 de la tarde. El ministro del Interior, la compañera, el secretario general adjunto de Naciones Unidas, Vladimir Boronkov. En este evento, el ministro de Asuntos Exteriores precisamente ha anunciado que España va a promover la creación de un fondo fiduciario para las víctimas de terrorismo a nivel internacional. Y en Málaga se evalúa la eficacia de los esfuerzos destinados a la lucha contra el terrorismo y el papel de Naciones Unidas y de la sociedad en esa lucha. Ucrania
0: corta desde hoy el transporte de un tercio del gas ruso que está llegando a Europa. Alega causas de fuerza mayor porque dice que la estación que opera ese gasoducto está en una región controlada por el ejército ruso.
2: Kiev ha pedido a Moscú que desvíe el gas por su otra conducción, pero la rusa Gazprom ha contestado que es imposible técnicamente, mientras sigue el asedio ruso a la acería de Azovstal, donde queda un millar de soldados atrincherados. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha actualizado datos, ha confirmado la muerte de tres 3.400 civiles desde que empezó la guerra, aunque la cifra visa será mucho más alta, lo dice la jefa de los observadores, Matilda Brockner.
7: Las cifras reales son más altas. El gran agujero negro es realmente Mariupol, donde estimamos que hay miles de muertos que no hemos podido documentar. Conocemos, eso sí, el asesinato de 300 hombres, mujeres y niños en el norte de Kiev y nos han llegado denuncias fiables de torturas, malos tratos a prisioneros
5: y ejecuciones.
2: En la región de Yarkov, el ejército ucraniano ha recuperado algunos enclaves. El presidente Zelensky ha pedido esta noche paciencia porque el avance es muy lento. 77 días cumple hoy la guerra de Ucrania.
0: Por cierto, que a partir de las 9 estará con nosotros aquí en el programa Oscar Mijayo, que es corresponsal de guerra. Estuvo 53 días seguidos desde que comenzó en Ucrania y estará con nosotros también para que nos dé su parecer de lo vivido y de lo que allí está pasando. En el Reino Unido con gran pompa y boato, Carlos de Inglaterra ha sustituido por primera vez a su madre la reina Isabel II en la ceremonia de apertura del Parlamento.
2: Los problemas de movilidad que sufre por sus 96 años le ha hecho decidir en el último momento delegar en su hijo. Isabel II solo ha faltado en dos ocasiones anteriores en 1959 y en 1963 en ambos casos por estar embarazada. Carlos de Inglaterra leía ante el Parlamento los planes legislativos del gobierno de Boris Johnson.
3: Times, en estos tiempos, el gobierno de su majestad desempeñará un papel de liderazgo en la defensa de la democracia y la libertad en todo el mundo, lo que incluye
0: seguir apoyando al pueblo de Ucrania. Pasan a disposición judicial los tres detenidos en Málaga acusados de una violación grupal frustrada a una mujer en la playa de La Malagueta en la capital ocurrió en la madrugada del lunes.
2: Los detenidos de 19, 30 y 31 años están acusados por la policía de agresión sexual y robo con violencia e intimidación. Precisamente fueron los agentes de una dotación de la Brigada de Seguridad Ciudadana quienes frustraron la violación múltiple a sorprender a uno de ellos cuando ya estaba abusando de la mujer mientras los otros dos esperaban su turno. Una llamada al 091 alertó a la policía de que una mujer podría estar siendo forzada sexualmente.
0: Era precisamente la clienta de un bar que vio lo que allí estaba ocurriendo. El palco desde el que retransmite el carnaval desde hace tanto tiempo Canal Sur se va a llamar desde hoy Juan Manzorro Salud Botaro.
11: Pues sí, va a llevar el nombre de Juan Manzorro Burguillos va a ser sin duda un acto muy especial para esta casa porque eh, ese número 22 que es el palco de las retransmisiones del Carnaval de Cádiz y pues llevará el nombre de nuestro compañero y será todo un honor este año también llevarles el concurso desde allí, por cierto que concurso que arranca hoy el acto del palco será media hora antes de que comience la primera sesión de infantiles con la chirigota de dos hermanas, los yo no tuve serán los primeros en subir al escenario hoy y mañana semifinales infantiles el fin de semana las juveniles y el lunes comenzará ya la fase de adulto con la participación de 62 agrupaciones y con casi todas las entradas para las preliminares ya agotadas hemos visto en las últimas horas de nuevo grandes colas que daban la vuelta al gran teatro falla.
0: Escena Móvil regresa mañana jueves a Sevilla con una programación que incluye nueve estrenos y la participación de 21 compañías internacionales de danza y teatro inclusivo. El Festival de Arte y Diversidad regresa a la normalidad con una de las programaciones más heterogéneas en sus 15 años de vida. Será hasta, hasta el próximo 20 de mayo. Hasta
2: el próximo 20 de mayo participarán compañías de toda España, Europa e Iberoamérica.
0: Llegamos así a las ocho y media de la mañana. Tiempo ahora para la información local. Sigue La Mañana de Andalucía.
1: En La Mañana de Andalucía de Canal Sur Radio. Las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
8: Hola, buenos días. Atención al tráfico. La policía local en Sevilla mantiene cortada la circulación en la Avenida de la Palmera a la altura de Bueno Monreal en ambos sentidos por un accidente en el que ha fallecido un motorista de 47 años que ha colisionado con un turismo que luego se ha empotrado con una palmera. Se han desviado cuatro líneas de autobuses de Tuzán. El tráfico también es intenso en la entrada a la ciudad por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II y Puente de las Delicias, Avenida de Andalucía. Avenida de la Paz y en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos. En la variante de Bellavista quedan dos kilómetros de retenciones, aunque ya se ha retirado el coche en el que viajaban dos jóvenes que han resultado heridos leve. Volcaron sobre las cuatro de la noche de la madrugada por el reventón de una rueda. También hay retenciones en la entrada a Sevilla de dos kilómetros por la A49 y en el centenario, dos kilómetros en sentido Cádiz y uno en sentido Huelva. En cuanto al tiempo, cielo despejado, la máxima prevista, 34 grados en Lebrija, 32. 3 en Sevilla y Ecija, 30 en Morón, a esta hora 18 grados en la capital.
6: Automóviles Berrocar, más de mil coches de todas las marcas y modelos. La mejor garantía del mercado, inmejorable financiación, sin sorpresas de última hora y con total transparencia para que la compra de tu nuevo coche sea una decisión inteligente. 50 concesionarios Berrocar y más de 700 talleres concertados en territorio nacional. Entrega a domicilio totalmente gratis. Grupo
8: 139 personas han ingresado en los últimos cuatro días por Covid en nuestra provincia, cuatro en Uci. Es un incremento considerable y en estos momentos hay 239 personas hospitalizadas, 12 en cuidados intensivos, 10. en han fallecido y si los contagios se acercan a los 1.900. La tasa de incidencia se incrementa a 12 puntos y está en 430 casos por 100.000 habitantes. Un claro ejemplo del aumento de casos son las urgencias que atiende el Centro de Salud del Greco, en la capital. Se han duplicado las personas que llegan con síntomas COVID y que pueden incluso mezclarse esos síntomas con los de la gripe A. Aún así, la directora del centro, Gloria Mestre, niega saturación.
7: La mayoría de los casos que estamos atendiendo son con síntomas leves. En principio, en nuestro centro de salud, evidentemente, se ha notado la, el aumento de la demanda, pero no estamos saturados. Eh, las personas vienen y, bueno, se les atiende. ¿Qué pasa? Que a lo mejor aumenta el tiempo de espera para ser atendidos, pero no estamos saturados.
8: La comisión de desembalse del Guadalquivir se reúne esta mañana para revisar al alza las dotaciones de riego. La lluvia de esta primavera, ha aumentado en casi cuatro puntos los recursos de la cuenca y el agua almacenada es ahora del 32,2%. Además, no se ha gastado el agua porque no ha hecho falta por, ese, por esa lluvia que se han producido. Ahora los regantes esperan recibir el doble de lo previsto, pasar de 1.000 hectómetros cúbicos por hectárea a 2.000. Lo dice el secretario provincial de la organización agraria, COAG, Ramón García.
9: Pues se autorice un desempaso importante en torno a los 630 hectómetros. Esto supondría en torno a otros 1.000 metros cúbicos es lo que esperamos. Hombre, agua han debido de coger los los embalses, porque, verá, nadie se esperaba en el mes de febrero, nadie esperábamos unos, unos meses tan generoso, como ha sido abril, eh, marzo y abril, y también lo que llevamos de mayo que en algunas zonas las tormentas,
5: han dejado particularmente mucha agua.
8: Asociaciones de vecinos de Sevilla se manifiestan esta tarde para protestar por la proliferación y la estética de las residencias de estudiantes en el entorno de la avenida de la palmera. Y en lo político, la consejera de cultura, Patricia del Pozo, encabeza la lista de PP por Sevilla para las próximas elecciones andaluzas.
1: Iberfurgo, el alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla, les ofrece la información deportiva.
8: Nuria Gaciño, buenos días. Muy buenos días. La victoria del Betis en Mestalla por 3 a 0 obliga al Sevilla a ganar esta tarde a las 8 y media al Mallorca en el Sánchez Pijuán para poder sellar hoy mismo la clasificación matemática para la Champions. El que ha sellado la permanencia en la Liga CB de baloncesto es el COSUR Betis tras ganar al Gran Canaria en San Pablo por 93 a 86. Y un sevillano, De Lebrija, el ciclista Juan Pelopé, lidera el Giro de Italia tras la disputa de la cuarta etapa, donde llegó segundo. El corredor se formó en las categorías inferiores de la Fundación Contador, precisamente el último español que lució la malla rosa hace ya siete años.
1: ¡Guau! Wow, ¡Vaya furgoneta! La he alquilado en Iberfurgo Está súper nueva,
0: no parece de alquiler
1: Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida
0: En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados visítenos en iberfurgo.com o en Sevilla en el polígono industrial Parsi
8: Y hoy se presenta la programación de los cursos de verano para este año A esta hora 17 grados en Castilleja de Guzmán, 14 en Estepa, 14 en Gilena, 18 en Sevilla
0: 8.35 minutos de la mañana, tiempo ahora para la conversación, la charla, el análisis, hoy con Ana Cabanillas, Rosana Saez y Alberto García Reyes en un momento.
3: Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido 3
2: 7 34, 43 y 50. Soles 5 y 10.
3: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud responde siempre a tus dudas
5: científicos granadinos han conseguido curar por primera vez en el mundo la apnea obstructiva del sueño es todo un hallazgo del que se está hablando mucho en el mundo científico porque hasta ahora se pensaba que se trataba de una enfermedad crónica esta tarde nos acompañan en el programa para mostrarnos ese trabajo y atender tus dudas y preguntas sobre apnea en directo
1: En Canal su Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y hoy con Ana Cabalnillas, del Periódico de España. Buenos días, Ana. Muy
1: buenos días, Jesús. ¿Cómo estáis?
0: Bien, bien. Eh, además, mm, en fin, <risa> a salvo, porque parece que todo nuestro entorno, eh, en todas las familias hay ahora, o en todos los grupos sociales, alguien que, que está con la gripe A, o la gripe B, o, o el COVID, sí. o la alergia. Eh.
4: Está todo el mundo cayendo como mosca. Es sí. verdad, con la feria ahí, normal. me alegro de que estáis bien, me alegro.
0: Bueno, también está con nosotros Rosana Sáez, eh, presidenta de la Asociación de la Prensa de Jerez. Rosana, buenos días.
10: Buenos días, pues sí, está todo el mundo cayendo, pero es que aquí estamos en Feria de Jerez y la verdad que uff, uff. Ya. Está uf. la gente deseando disfrutar, pasárselo bien, pero un poquito de exceso de relajación veo yo.
0: ¿Tú has ido por la feria?
10: Sí, sí, ya te digo que claro, yo creo que la gente estaba con tantas ganas de feria y cuando se había hablado de que parecía que podía ser una feria diferente y es que está siendo una feria exactamente igual entonces es complicado, es complicado
0: en fin, los datos están ahí, que sí. salían ayer, eh, y está Sevilla, y está Córdoba con los patios, y está Jerez con la feria, y estará Cádiz con el carnaval, y está con nosotros Alberto García Reyes, junto a la dirección de ABC, que sigue todavía un poco con la fonía de la feria. Buenos aquí, días, Alberto.
6: Aquí estoy tocado. Es, es afonía alérgica. Esto ¿eh? es sí. una alergia eh, eh, grande, la verdad, y este año no, se me había olvidado, porque como hemos pasado dos años con las mascarillas... Sí. No he tenido tanta alergia, claro, este año fuera mascarillas. Y lo estoy pasando horrible uh -huh. o sea no me acordaba ya de lo mal que se pasa
0: eh, he hablado hace un ratito que no sé si me había escuchado con un inmunólogo de prestigio como es Ignacio Molina de la Universidad de Granada y ante esa corriente que dice que nos hemos vuelto más frágiles más blandengues que diría el Fari eh, por el uso de la mascarilla él ha dicho que de eso nada que nanay que sí que nos ha protegido mucho claro. y bien pero que nos hemos que nos ha bajado defensas que nanay ver, no, que eso, claro,
6: ¿no? espero, espero que no Vamos, lo que sí es verdad es que al, al haber pasado dos años con mascarilla, lo, los alérgicos que recibimos las gramíneas yo soy alérgico a las gramíneas principalmente mm -hmm. eh, con la mascarilla no te entra tanto claro. entonces lo pasan más leve eh, esta feria nos la hemos pegado sin mascarilla todo el mundo, nos hemos jugado eh, el, el COVID la gripe A, la gripe B y el y, y la salmonella también porque en algunas casetas lavaban poco
10: no. Alberto, es que además, fíjate yo cuando te comentaba de las medidas de cuando hablábamos de cómo se iba a plantear es que hace tan solo dos meses estábamos hablando de si iba a haber o no feria y hemos entrado en una feria exactamente igual peor. que las que... Peor, igual, porque no, fíjate, peor. yo ayer le decía yo intenté llegar a la feria y decir voy a evitar besos y abrazos entonces al primer yeah. amigo que se te acercaba <risa> se lo decías así Jesús, mira, no, es sí. que no doy besos y de repente se te acercaba la gente, que no te da tiempo, te echan el beso y el abrazo y ahora le dices al amigo que tienes al lado, disculpa, ya si quieres dame el beso, porque es que eh, ¿Claro? he cortado al que tengo confianza y al que casi ni conozco se me está abrazando, digo, yo no sé. Y luego ya, fuera de la broma, yo decía, nadie tiene esos geles, que no estaría mal llevar los geles, eh, que hay una serie de medidas que yo sí. digo, la gente tenía tantas, tantas ganas, y yo lo entiendo por el tema de la salud mental y todo pero que un poquito más de prudencia, sí. yo creo que te debía de haber. ¿eh?
6: Escribió un artículo Javier Caraballo que está bien, eh, me, me interesó mucho sobre el ensayo eh, vírico, el ensayo del virus que ha supuesto la feria de, de Sevilla. Ni, ni pensado por la OMS eh, habría salido una cosa sí. más mejor desde el punto de vista experimental, no venga nos quitamos las mascarillas, Uf. estamos todos vacunados, sí. meteros ahí a ver qué pasa. ¿No? Sí, sí. Bueno, pues lo que pasa es que el 90% de los que se han metido ahí han caído. <risa> o sea, que no hubieran pasado el COVID eh, con una cierta antelación, ¿no? Claro, yo pensé lo que iba que a haber no hasta foros en casetas. COVID, han caído como como moscas. No,
4: uh, eh... mundo ahora, por otro lado, está, está contagiado y es
6: un laboratorio buenísimo, pero
4: a ver qué pasa. Porque luego, sí, pero primeros, a eso iba... eso comienzan como a, a los 5... ...o cinco o siete días... ...que ya veremos a final de esta semana... qué es lo que pasa, ¿no?... ...pero es una de las cosas que... Eh, ...que nos enseñó Simón... ...que ya sí. hace mucho tiempo que no le vemos... ...pero es una de las cosas que es día... ...que esto empezaba a notarse... ...en la saturación hospitalaria unos días después, ¿no?... ...sí, pero Entonces, ha, ha, a ver...
6: han pasado días suficientes ya... ...como para ir viendo una tendencia... ...y de momento no, no se ha notado... ...sobre todo en las UCI... ...y todos los casos que por lo menos yo conozco... ...que conozco mucho, claro... ...en los chats de las casetas... ...pues la gente te pone la foto del test de antígeno con la doble raya a punto de explotar, ¿no? eh, Todo el mundo es leve, en general, ¿no? Algún caso hay que tiene un poco más de fiebre, que lo... Pero bueno, como laboratorio creo que es interesante. cuando sí, sí, pasa. Pero, pero bueno, días...
10: es, es leve, pero estamos hablando desde ah, los últimos cuatro días a nivel nacional, 254 muertos y en Andalucía 37. Quiero decir que ahí hay un problema, sobre todo lo que pedía el consejero... De salud que me parece muy razonable y la carta enviada para la cuarta dosis sí. para las personas mayores porque daros cuenta que las personas mayores de 80 años tienen la tercera dosis puesta hace mucho tiempo y las personas mayores de 60 les está pasando igual, entonces hay una bajada de esa inmunidad que se produce, que estamos teniendo un problema, es cierto que no hay todavía presión hospitalaria, eso es cierto, pero sí es cierto que hemos pasado del todo... Ah, o sea, del nada, del todo, perdón, al nada. O sea, yo las Así imágenes es. que estoy viendo, de verdad sí. que yo decía, sí. es que la gente no se puede olvidar que estamos en pandemia, que no se ha declarado el final de la pandemia y que sigue esa pandemia ahí. Entonces, yo entiendo esas ganas, pero creo que se deberían haber articulado algo, no lo sé, sí, vale. no sé, sí. o a foro en las casetas o geles al entrar, yo no sé no había aforo en las casetas ¿eh? sí, pero, sí pero, pero, aquí hay algunas pero, pero no sé que alguien se encargara sí. de revisarlo pero que
6: había, y, esa norma estaba sí, otra cosa pero, pero
0: yo creo que aprendemos, lo que está claro es que si llegamos a la inmunidad de rebaño, de la que tanto se ha hablado siempre, será por el tiempo de ocio, no por el trabajo en el trabajo ha funcionado todo pero el, el ocio será lo que nos lleva a la inmunidad pues de rebaño claro.
4: la, la inmunidad de rebaño va a empezar en Sevilla, Jesús no, Enseguida de
0: Jerez. De sí. eh, no, no, eh, no. eh, los Patios de, patio de Córdoba están siendo, iban van ayer eh, medio millón de personas ya, y claro. este fin de semana, y ahora viene Cádiz. Bueno, a ver, que yo quiero que me sacáis de dudas y a los oyentes, ha sido... ¿Destitución o relevo? Eh, ¿Sustitución o cese? ¿Expulsión o recambio? ¿Claudicación o coartada? ¿Qué ha sido? Ha
6: sido una vergüenza.
0: Sí.
10: Muy bien dicho, Alberto. <risa>
0: no me vergüenza. lo has quitado de la voz. ¿Sabéis a lo que me refiero, no? <risa> Hombre, claro. Ha sido una vergüenza. <risa> <Sí>. <risa> o sea, y
6: ver a una ministra como Margarita Robles, a quien yo tenía por, por muy seria, ¿eh? la, la más seria del gobierno de, de Pedro Sánchez decir que no ha sido una destitución sino una sustitución con Natural. la impávida me ha destrozado por dentro porque digo, no nos queda nadie ya
10: Alberto, o sea... fíjate que yo llegaba a pensar yo cuando, antes de ver la rueda de prensa en la ministra yo estaba diciendo, mira, esta sería eh, teniendo en cuenta, cuando hablamos de el daño que está haciendo al propio partido Pedro Sánchez pues sería una candidata estupenda para el peso de Margarita Robles porque estaba vamos, con una credibilidad, una confianza apoyando a Paz Esteban y de repente cuando le escuché en la rueda de prensa, intentando justificar o injustificar, dando vueltas de una y otra manera, de una forma, pero cuando llegó el momento de las preguntas de los periodistas, que son las que más me gustan a mí, aquello fue bochornoso, bochornoso, lamentable, porque es un tema, además, de una seriedad, ayer yo escuchaba a Jesús cuando entrevistabas a Inocencio Arias, y mm. es que lo decía, no solamente es la desmoralización de los propios trabajadores, como él bien decía, del CNI, porque es que es... ...una vergüenza, como tú bien has dicho... ...luego es la proyección a nivel internacional... ...en un tema tan importante como es la seguridad del Estado... ...y ya lo último para dejaros paso... ...esto, si hicimos una cesión que fueron los indultos... ...que, que no lo podíamos dar crédito... ...que estos señores salieron sacando pecho... ...y las imágenes... ...la concesión que se ha hecho ayer ya... ...de llegar a entregar... ...a una persona... ...que no hay manera de justificar... ...por qué la quitan, porque además... Ella en la rueda de prensa dejó bien clarito que ella no iba a dimitir, pero en el momento que tú estás cesando sí, a esta sí, persona alguna responsabilidad, entonces sí, sí que la tienes. Si sí hay
6: manera de justificarlo, eh, lo que pasa es que es mejor no justificarlo. Claro, no, no, pero fíjate, decían. una de las
10: justificaciones pero que dijo, claro y que hay insistió, una Alberto, una de, una de las que dijo. A lo,
6: a los ¿sí?
10: Pero fíjate fin. qué vergüenza, cuando dices tú la vergüenza, mm. ella llega, a, ya se va por ahí, cuando le pregunta a los periodistas dice, bueno, es que hay un plus, se trata de impulsar porque estamos en un tema ahora mismo de la ciberseguridad, de los nuevos. Perdona, eso desde 2015, desde hace una década ya, este tema de los problemas que estamos teniendo con los ciberataques no es nuevo. O sea, que es que, que vaya de nuevas en que va a poner a una persona que sabe de innovación, de tecnología, eso ya es el mayor insulto hacia los expertos en ciberseguridad. Es decir, pero ¿cómo puede usted decir ahora que también que es, que es por el tema de los ciberataques? Si eso se sabe de hace tiempo.
3: Sí.
4: en la rueda de prensa de ayer sí que es verdad que yo creo conté hasta 15 veces ¿Tú, tú ...le preguntaron ¿tú estabas por los allí, motivos Ana? del cese eh, no no yo Ana. no estaba allí yo lo seguí yo estaba en el congreso sí. de los diputados eh, pero hasta 15 veces le preguntaron y hasta 15 veces eh, esquivó margarita sí, sí. Robles esa sí. pregunta no yo aquí distinguiría de todas formas el papel de margarita Robles con el papel del gobierno margarita Robles yo creo que ha salvado los muebles como ha podido. O sea, hace eh, una semana sí, pero defendía no te que Paz Esteban. Forma, ¿eh? no iba... Bueno, pero no es vender, Salberto, yo creo. No, eh. no, yo, yo creo que sí, es, es, es capear, vida, capear el temporal, claro, capear el claro, temporal. Claro. A mí me Porque me es salvarse y a mí ayer así, ya también no solo estaba hablando de Paz de Esteban. ...a los periodistas, sino que no podía dar los motivos del cese... ...porque recordemos que en el Centro Nacional de, In de Inteligencia... ...hay mucha gente muy enfadada, que encima si vas a cuestionar... ...el papel que está haciendo el, el, el máximo órgano de seguridad del país... Eh, ...no lo puedes hacer, en ¿no? una rueda de prensa en Moncloa... ...entonces ella lo único que dijo es que eh, había cosas que se tenían que mejorar... Eh, y de todas formas, bueno, que ya estaba vendida Pero yo creo que ella defendió ya, hasta, pero, hasta donde podía ¿sí? ¿sí? Queda,
6: queda una, una línea que es la de la dignidad Que es el yo ya, ya estoy yo en mi casa sí. y, Estoy y, así y, y vendéis la burra a vosotros que Pero yo ¿por doy, qué, ¿no?
0: qué eh, tendrá el poder? Porque yo recuerdo, eh, como todos nosotros los que estáis aquí Que hay eh, mucha gente Pimentel de los pocos casos que dijo, yo me voy cuando no, hubo.
6: No. Y, y era como... joven
0: y tenía carrera por delante, era muy joven. S y y bueno. era muy brillante. Pero entonces, ¿qué tendrá? Porque ella de luego ha sido una mujer que ha, um, y se que ha granjeado.
6: ¿Qué tendrá el poder para aguantarse? Si hay
0: una hora. Eh... Además, hemos
6: visto en los últimos días varias declaraciones.
0: Contundentes, eh, sí, sí.
6: Varias declaraciones, no de Margarita Robles, de Oriol Junqueras ayer, sí. dejando caer que, ya lo, ya lo que bien nos llevamos de Rufián, el otro día, que es la más grave para mí bueno, Osteguín más grave. Rufián diciendo, he salido como demócrata peor que entré cuando entró a que le dieran las explicaciones. Pero oiga, pero si ustedes han dado un golpe de Estado, si usted no es demócrata, hombre, vamos a empezar por ahí. Empecemos por ahí. ¿Cómo va a venir usted ahora aquí de limpio, siendo usted el más sucio de, todo, de, de toda esta reunión? No, por favor. ¿eh? Pero o sea, además... Ha salido peor como demócrata que entré. Pues claro que lo tienen que espiar Y qué vergüenza hay en decir eso Qué miedo hay en decirlo ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Y claro, luego escuchas a Otegui decir Que es que ellos van a seguir apoyando al gobierno Porque, atención a la frase
0: ¿eh? A los obreros a, del País bajo.
6: La alternativa es peor Que implica dos cosas esa frase Una, que lo actual es malo Porque la alternativa es peor ¿Vale? Y dos, y dos que es peor para ellos alternativas alternativa claro. es peor para sí, ellos, lo eh, no, no los para los los obreros vascos. No, no, pues no van eso. a
4: tener bueno. un, un interlocutor tan eh, que les haga tantas concesiones como el gobierno actual. Eh, y eso es verdad. Sí que es verdad, Margarita Robles, la primera justificación que hizo de, de este espionaje, en su primera comparecencia, eh, se preguntaba, ¿no? Dice, eh, había algaradas en las calles, se estaba eh, declarando la guerra contra la Constitución Española, dice que dice, hicimos lo que teníamos que hacer, ¿no? Dice, o sea, que, ¿qué que podíamos haber hecho? Entonces, lo que se ha hecho después es indultar a las personas responsables de aquello, eh, aliarse con ellas para sostenerse en el gobierno y ahora entregarle una cabeza como la del Centro de seguridad o sea, del centro Nacional eh, de Inteligencia. ¿no? Eh, Nacional y además del de gobierno, lo contamos hoy en el periódico Cierto. de España, es que no, no dudan en vincular eh, esta salida, este cese o sustitución, como quiere llamar <ríe> Margarita Robles, eh, con, la, con, la futura, con la futura relación con Esquerra, ¿no? Dicen, "Esperamos ahora una reacción." ¿Pero qué pasa? Oriol Junquera ya lo dijo ayer, sí. Dice, "Ahora se tienen que dar más pasos
10: bueno, de clasificarlo." Ahora, ahora quieren que quieren desclasificar, y, quieren que el gobierno de investigación ya...
4: Ya lo está barajando, o sea, el gobierno ahora mismo no, no descarta mm, desclasificar los documentos que se refieren al, al, al espionaje a independentistas precisamente para contentar y es que van a llegar a donde tengan que llegar.
6: Claro, eh, para o sea, no, y, ¿no? y, eh, con, y ya... la, con la entrega de la cabeza de Paz Esteban, yo creo que queda que en, eh, en, la, en la disyuntiva que estaba Sánchez ya está resuelta, que es decir, oye, usted tiene que elegir entre España o mantenerse en el poder. Pero Alberto, fíjate... ¿Y ha mantenerse en el poder, ahí llevan ustedes la cabeza. Pero, Está, ¿eh? es, es, sí, pero no, es de un no, grado... No los
0: contenta porque el propio mm. eh, Chenique ya empezó a decir que más ¿Es responsabilidades. Pero es
10: de una gravedad, yo, yo estuve eso, escuchando la rueda de prensa y de verdad que yo no daba crédito el verla a Margarita Robles, una persona que hace tan solo una semana estaba defendiendo a capa y espada a esta persona, luego dice que no, que ella... Está encantada porque la sustituta es su número dos y que entonces, bueno, pues esta persona claro, lo va a hacer muy bien. Yo, Rosana, y estuvo con no un me mensaje... Un poco. Eh, uh -huh. No, pero un momento por decirte. Era tan lamentable porque eh, eh, lo que estamos hablando es de la seguridad del Estado y además hoy el, el mundo saca una información donde te deja muy claro que el gobierno estaba al tanto de las escuchas a Pere Aragonés porque estaba coordinando los CDR. Sí. Es que estamos hablando sí. de un tema de la integridad nacional y cuando estoy hablando de la primera concesión, la primera que se hizo, los indultos, es de tal gravedad que ahora lleguemos a este grado de que vemos a Margarita Robles, que os lo decía al principio, que podía haber sido... Una candidata, una sustituta a Pedro Sánchez, porque tenemos un presidente del gobierno que estamos viendo que no tiene escrúpulos. Vimos cómo destituyó en su día, vamos, cuando hizo esa remodelación del gobierno, de la que ahora se va a cumplir un año, al ministro de Justicia, que fue el que, el que firmó los indultos, no tuvo reparos en que se enteró unas horas antes de la remodelación, estando en, en la playa, de que le iban a sustituir. No sabemos por qué se quitó a Iván Redondo Esta persona, cuando a alguien le molesta, le quita Y lo más grave, cuando yo escuchaba la, la, la rueda de prensa Vamos a poner a una persona de absoluta confianza de Margarita Robles ¿Qué pasa? Que vamos a tener ese control absoluto ya de todo O sea, yo quito a una persona para poner a una persona que voy a... No quiero dudar, ¿eh? No quiero dudar Pero es que es la forma de proceder de este presidente El gobierno creo que ya se extralimita y ha entrado en un grado que Estamos hablando de eso, de que tenemos una cumbre de la OTAN el mes que viene y somos el reír a nivel internacional, como decía ayer Inocencio Arias, y como lo dicen todos los expertos, los que saben de esta materia, porque escuchar ayer a Margarita Robles, yo de verdad no me perdí ni una sola, vamos, la seguí atentamente y yo estaba pasando vergüenza ajena, porque no podía... Dar es, y cuando los periodistas insistían en, en, en preguntarle qué error había cometido, es que no, aunque tú digas, Ana, que es información, que son secretos oficiales, ya de secretos oficiales, pocos. Porque además, por, por salir ya la última eh, en defensa de la persona que ha pagado el pato, hubo una comparecencia, les entregó toda la información, las autorizaciones judiciales, y ahora, unos días después, de repente sí. esta persona... ...es con lo que terminamos y zanjamos el asunto. Bueno,
0: a ver, Ana... Pues de, yo, yo, lo... yo
4: creo, y per, permíteme, si se puede, el último comentario... Yo aquí voy a romper una lanza, yo creo que Robles, dentro de todo, o sea, ha seguido su mismo argumento... ...que, que si ayer yo, claro. lo hubiéramos visto despotricar sobre la, la directora del, del CNI, es eh, lo que hubiera chocado, ¿no? Esa falta de coherencia. Ella cerró filas, que yo creo que es lo que tenía que hacer, y la alternativa que había, que dimitiera... Ella, como ministra de Defensa, al tiempo que, que la jefa del CNI, eh, pues hubiera sido probable, pero eso que hubiera implicado, es que hubiera implicado dejar el CNI en manos de presidencia, directamente de Pedro Sánchez a mí no, estoy... casi que me alivia que Esperanza Casteleiro, que es una una persona que había estado 35 años antes en el, en el Centro Nacional de Inteligencia esté ahora a su mando, porque es alguien que lo conoce y que no es una persona eh, tan politizada o, o un paracaidista que bueno, llega directamente bueno, de los despachos Bueno, era la
6: número 2 de Margarita Robles, eh. es Claro, claro estuvo es como, pero Dolores Delgado también era fiscal. 35 años en el CNI Dolores Delgado también creo... era fiscal, es decir profesional, pero una vez que das el salto al lado político ya eres político entonces, ahí la independencia ya es... Ya, fin, el... pero lo que, no, eso, lo que no dice Ana... lo, lo entiendo, que es... no, pero lo que, lo que
7: yo
4: no estoy es una, de acuerdo... Es dice... una guerra entre Bolaños y Robles. Sí, Entonces, Ana, pero Robles no podía dar un paso atrás. Y, y yo creo que dejar es un, algo tan sensible en manos de Bolaños, en manos de Pedro Sánchez, eh, no sé qué sería peor.
10: Que hubiera sido peor no
6: significa que esto sea bueno.
4: Pero es un poco
10: lo que decía Alberto al principio. Es una cuestión de dignidad, de tu propia dignidad. Porque la rueda de prensa, Ana yo sentía vergüenza ajena hacia margarita robles porque se la veía sí, y los sí. movimientos y demás que no sabía sí, sí, ya no, si estaba muy cómo tensa, justificar claro. lo que estaba es que defendiendo. No, era una,
4: no era una situación pero, estamos pero hablando Ana, de, o sea, un la prisión de comerse un sapo yo creo que no la había escuchado tanto es así, así, no. público, hasta el día de ayer además, y hasta el día de hoy la cámara, ¿no? ¿sí delante el de las el sapo cámaras dañando la garganta me decepcionó muchísimo
6: margarita robles porque la verdad es que le tenía mucho respeto y admiración yo también en muchos y, y, y la tenía como una persona muy cabal, independientemente de que pueda estar de acuerdo o no con su postulado ideológico en una cuestión o en otra, un, es una persona muy cabal y muy por derecho. Y cuando la ves ayer eh, intentando buscar eufemismo en el, en el maremán un sanchista, este ya contagiada de sanchismo... Yo la y orgullosa
10: que... de pertenecer, o sea, es que lo repitió o sea, es que varias veces, lo el orgullo 12 veces de pertenecer, que, que ella no el iba a emitir, por su espíritu de, de servicio, y luego hizo un mensaje muy patriótico, ¿eh? de, las armadas, mensaje muy patriótico ¿eh? de las Fuerzas Armadas, un mensaje muy patriótico, que no, que no somos bueno, contra los Bueno, ¿a quién españoles?
0: beneficia uh, esto? ¿A quién beneficia? A los independientes, eso a, priori.
6: Prodes. Bueno, a los independientes, no? a los prodes. No podemos estar frotando las manos. A los
0: independentistas. Pues piden sí, más, muda. están pidiendo más. no bueno, claro, cada paso y más van a pedir.
6: Como esto es, hemos claro. ganado un metro, vamos a por el siguiente
0: A ver, metro. Ana, ¿a quién beneficia? Pero, esto? Tú que seguiste... Pues
4: yo, fíjate a los bueno, independentistas, todos. pero es que ayer Pablo Echenique eh, ya dio los primeros argumentos de lo que, de lo que va a hacer la Estela a seguir, ¿no? Porque ya han abierto camino, se han encargado la jefa del CNI eh, y ya lo que tienen es una alianza con el independentismo, repitió una por una las palabras de Oriol Junquera de esto solo es el principio, se tienen que dar dar más pasos eh, eh, con la ley de secretos oficiales, derogación de ley Mordaza eh, y desclasificación vale. de documentos. Un momentito,
0: que vamos a presenciar en directo, una vez más, querido Alberto, que tú siempre vienes los miércoles, eh, lo que pasa en el Congreso de los Diputados, eh, comparecencias, sesión de control. Vamos allí, Carmen del Arco, buenos días.
7: Hola, muy buenos días, pues ya estamos aquí en los pasillos del Congreso viendo las primeras reacciones y lo que parece en esta mañana es que está todo bastante tranquilo. Vamos a ver si los socios de investidura de Pedro Sánchez mantienen cierta calma, cierto balón de oxígeno después de la dimisión o si directamente pues empiezan ya otra vez con la bronca política, la sensación generalizada que había hace apenas unos minutos aquí en la entrada del Congreso es que debía ser una sesión tranquila y se va a estar muy atento, muy atento por supuesto a Pedro Sánchez, a Cuca Gamarra y luego después a la ministra Robles ...que tiene que contestar preguntas aquí en el Congreso... ...ya está a punto de empezar esta sesión... ...pero todavía no ha entrado Pedro Sánchez... ...no se ha sentado en su escaño... ...así es que tenemos que esperar todavía unos minutos... ...acaba de entrar en el hemiciclo... ...va a ocupar su sitio... Y vamos a hablar hoy evidentemente de Pegasus y también de temas de electricidad que es la segunda pregunta que le van a hacer a Pedro Sánchez, va a ser el gallego Néstor Rego y también vamos a ver preguntando hoy a Inés rimadas de Ciudadanos. Todas las preguntas son muy genéricas, por tanto van a entrar los temas que cada uno de los grupos quiera plantear porque por ejemplo Inés Arrimadas pregunta si considera que los pactos de gobierno dan estabilidad y garantía para solventar los problemas de los españoles una pregunta totalmente abierta lo mismo que la que está a punto ya de realizar Cuca Amarra que concretamente su pregunta escrita presentada es cree que es importante reforzar las instituciones del Estado evidentemente va a ir a por el tema CNI y esta sustitución que dice la ministra de defensa que se ha hecho en el CNI, una expresión muy poco afortunada que también está siendo muy criticada en los pasillos del Congreso de los Diputados porque no se termina de entender muy bien por parte de ningún grupo esta estrategia de comunicación.